0: Thank you.
1: zmieniam w podcaście bardzo wiele. Muzykę, strukturę, zrealizowałem nawet proste wideo. A to wszystko dlatego, że goszczę tym razem specjalną osobę z pogranicza świata muzyki i sportu. Norbulo to niesamowicie charakterystyczna postać warszawskiej sceny muzycznej. Założył i udzielał się w niezliczonej ilości formacji i grał w wielu stylach muzycznych. Równie eklektyczny jest w swoim zamiłowaniu do sportu. I chociaż bieganie to jego miłość największa, to w swoim życiu otarł się o niejedną dyscyplinę. To, co łączy jego działalność, to dobry styl, do którego Norbullo przywiązuje niezwykłą wagę, i z takim samym pietyzmem traktuje zarówno swoje gruby, jak i technikę biegową, nie wspominając już o jego wspaniałym afro. Norbullo przygotowuje właśnie salową płytę, która z jednej strony jest piękna, a z drugiej strony szalenie praktyczna, i może stanowić tło do Waszych treningów biegowych. W audycji wykorzystałem wspaniały teledysk zrealizowany przez Konrada Olszewskiego, Ignacego Matuszewskiego, Katarzynę Iśkowską i Agnieszkę Borelowską. Siedzimy z Norbullem w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie i rozmawiamy o snach, inspiracjach, motywacjach i życiu trudnym, ale spełnionym. Posłuchajcie.
0: Cześć dzień dobry, bardzo miło. <śmiech> dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję
1: za zaproszenie. Fajnie bardzo się cieszę, słuchaj, że jesteśmy w Warszawie na Mokotowie. Nasza dzielnica. Ja co prawda mieszkam tutaj od 10 lat dopiero, ale całe życie moje zawodowe jest związane z Mokotowem. A powiedz ty tutaj mieszkasz od
0: zawsze? Yy, urodziłem się na Mokotowie. Mhm. Mieszkałem przez 23 lata. Potem się wyprowadziłem pod Warszawę. Potem wróciłem. mieszkałem na Śródmieściu południowym. OK. No i, i teraz od dwóch lat mieszkam znowu na Mokotowie. Wróciłem tutaj A, na stare śmieci. Tak. Pięknie. Więc znowu emoka. Bo,
1: bo sporo Twojego życia się chyba łączy z Mokotowem i zarówno muzycznego, jak i biegowego, prawda? I... Tak. I jakie masz emocje związane z tą dzielnicą?
0: No, muszę powiedzieć, że jak wróciłem tutaj, to chodniki przypominały mi się, krawężniki, po których, wiesz, jak rowerkiem jeszcze jeździłem za mało lata, to gdzieś tam... Pamiętałem, którędy przez Krawężnik przyjechać, że jest wyszczerbiony, wiesz, to nawet taka ta pamięć drogi, wiesz. Wow. Więc dużo różnych wspomnień oczywiście, pierwsze moje bieganie, mhm. pierwsze moje randki, <gry> <gry> spacery z psem, droga wiadomo, Mokotów, mieszkałem wcześniej przy Żoliotki Ri, to mhm. dosyć... To była taka wyspa, osiedle wyspa trochę i dosyć długie były przystanki autobusowe. Często żeby dotrzeć do siebie, musiałem nie chciało mi się czekać na autobus. To po prostu przechodziłem, więc miałem takie swoje trasy które teraz trochę też odwiedzam i, 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 i przemierzam na biegowo, mhm. czy też spacerową.
1: No właśnie, to bieganie w twoim życiu przeplata się z muzyką, a raczej chyba ważniejsza jest muzyka i dłużej bawisz się w muzykę. Chociaż ten sport gdzieś tam ci towarzyszył, bo czytałem gdzieś, że nawet kickboxing
0: trenowałeś. Tak, trenowałem kickboxing zupełnie przypadkiem w sumie. Dużo... A czemu? Co spowodowało, że trenowałeś? No, sytuacja raczej taka traumatyczna, bym powiedział, bo yy, yy, zostałem napadnięty przez takiego chuligana w ogóle osiedlowego. Zupełnie wieczorem po ciemku yy, zostałem pobity. Mhm. Yy, jacyś koledzy ze mną byli wtedy jeszcze, którzy yy, nie, też nie pomogli mi. Mhm. Yy, więc stwierdziłem, że. Yy, muszę nauczyć się bronić. No i kolega mi powiedział, że jest taka sekcja, wiesz, kickboxingu tutaj yy, przy Niepodległości w Paksie, w liceum Paksowskim, który tam kiedyś, nie wiem czy ona jeszcze istnieje nawet. Yy, że tam jest sekcja i że wiesz, tutaj taki, taki sport, który yy, wiesz, na, samobrony się nauczysz i tak dalej. No, nie? no i poszedłem. No, i zobaczyłem, jak tam zasuwają koleżkowcy, z nogami wymachują, boksują, worki, skakanki. No, strasznie mi się to spodobało. No stałem, patrzyłem na rozgrzewkę, patrzyłem. No, cały trening oglądałem po prostu z, z, z otwartą buzią. Yy, no, już wiedziałem, że, że to jest to, że chcę. Że chcę tego spróbować, chcę się tego nauczyć. No i wiesz, taka pierwsza podstawowa myśl. No, chcę się odegrać po prostu na tym, kurde, Aha. wiesz, typku, który mnie powiedział, Starszy, wiesz, łobuziak, wszyscy się go bali. No i wiedziałem, że chcę po prostu się odegrać. No nie? i taki, taka była moja motywacja tak naprawdę. No nie, nie dlatego, że lubiłem się bić, bo nie lubiłem tak. się nigdy bić. Ale nie
1: chciałeś drugi raz się w tej sytuacji Ale znaleźć. nie chciałem
0: mhm. przeżyć tego. No nie chciałem się obronić po prostu. No Sytuacje dosyć y, y, trudne, y, takie z chuliganami, z jakimiś takimi koleżkami, którzy tam chcieli się sprawdzać, bywały wcześniej parokrotnie i zazwyczaj udawało mi się uciec w jakiś sposób inny, uniknąć y, takiego zdarzenia. Hmm. No, więc wierzyłem, że uh-huh. jednak to, muszę coś z tym zrobić, żeby uh-huh. po prostu siebie obronić. No nie? To, mówimy też o czasach, kiedy nie było monitoringu. Wiesz, no nikt ci nie pomógł po prostu. Kamera nie zobaczyła policja, przyj- milicja w sumie wtedy nie przyjechała. No.
1: Wnioskując po dzisiejszej twojej posturze.
0: To
1: nie, dało. nie, 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 nie. Podejrzewam, że wtedy jako młody chłopak też nie byłeś jakimś dużym facetem.
0: Nie, nie byłem dużym nigdy. Mhm. Byłem bardzo długo raczej mały, chudy, chudy jestem zawsze, właściwie. Ale jeszcze niski byłem. No No. potem jakoś dosyć późno wyrosłem jakoś do tego metra 85 teraz, No, No, ale tak to. No i co, odegrałeś się
1: na tym facecie? Śmieszna
0: akcja była, bo bo podczas treningów potem w sumie 5 lat trenowałem ten kickboxing Z, z, z różnymi tam po drodze, aktywnościami takimi sportowymi. Zacząłem trenować kolegów, też, którzy nie bardzo lubili się bić, ale też chcieli coś trenować, widzieli jak ja jestem w tym, jak się spełniam, jak trenuję, poświęcam czas temu, więc też z podwórka, nawet koleżanki jakieś tam chciały trenować ze mną, bo wyciągałem worek, wynosiłem jakąś skakankę, ja biegałem, mieliśmy ogródek Jordanowski przy od kiri, na tym ogródku. Biegaliśmy, trenowaliśmy, ja ich uczyłem jakieś kombinacji ciosów, wiesz, no. tego typu, taka, taka szkółka nieformalna no. troszkę. Więc to były moje takie pierwsze trenerskie w sumie też yy, zajęcia. Tam żeśmy zaczęli organizować jakieś sparingi, no nie? Ja przynosiłem rękawice i, i, i to była spokojna walka tak, żeby no. sobie nie zrobić krzywdy. I przyszedł ten gościu właśnie. On już był trochę takim menelem, takim pijaczkiem, coś tam. I, w, I go zobaczyłem i ja byłem wtedy na takim poziomie już sportowym, takim czułem, że... Masz moc. Że mam moc, że wiesz, boksersko byłem mm-hmm. d- dobrze wytrenowany. I jak zobaczyłem właśnie wtedy y- tego chłopaka, to stwierdziłem, no, nie ma, on nie ma szans po prostu, jest nikim. No, ja bym, że nie warto. Ja by- tak, że to nie warto, wiesz. Jest jakby za późno już nawet na odegranie się, nie, nie przysporzyłoby mi to... Żadnego honoru, tak naprawdę. Że nic
1: sobie też nie udowodniasz.
0: Już nic sobie nie mhm. wiesz. On nie był przeciwnikiem już no. dla, dla mnie. No, nie? no. więc no. trochę motywacja minęła do treningu w kickboxingu, którym no szczerze mówiąc trochę dla mnie się kończył, bo w ogóle było tak, że w tym okresie ktoś tam zginął na ringu, jakiś bokser. Moja mama ciągle się martwiła, mhm. że. Słuchaj, kurczę, ten sport ten nie jest dla Ciebie, w ogóle dla nikogo, no wiesz, jesteś pobijany, czasem przychodzisz po jakimś sparingu, ktoś Cię mocniej uderzy, czy coś, no i, 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 i jakoś skończyłem po prostu mhm. z tym sportem. Wtedy no ale ta żyłka
1: sportowa, no. widzę, że od początku gdzieś tam była w Tobie, zarówno miłość do muzyki, jak i do
0: tak, treningu,
1: tam. rywalizacji, tak. trochę też.
0: Tak, u mnie to jest jakoś tak, cały czas się przeplata. Czasem, znaczy kiedyś mnie to tak rzucało, że bardziej poświęcałem się muzyce, bardziej się sportowi poświęcałem. To było u mnie zmienne takie jak fala, po prostu zupełnie. Z wiekiem, myślę, że stanąłem teraz tak, mogę powiedzieć, że na dwóch nogach, że... że to są równoważne dla mnie sprawy, obydwie bardzo ważne i, i z, y, stanowią moje tożsamości mm-hmm. i nie nie potrafiłbym powiedzieć co jest ważniejsze i, i, i no,
1: no równoważne tak jak tak
0: muzykiem Ach. biegającym jestem
1: W takim razie trochę, bo pogadamy trochę o bieganiu, ale o tej drodze muzycznej swojej opowiedz. Kiedy ty przekonałeś się, że chcesz robić muzykę?
0: To bardzo symboliczne było. Pierwszą zajawką moją, pierwszą taką myślą i taką, taką że ja chcę być muzykiem, to był sen, który bardzo dobrze pamiętam całe życie. Od 12 roku życia, kiedy on mi się przyśnił, to to był sen, że pojechałem z moim ojcem na grzyby. Zawsze jeździliśmy w nocy. Na te grzyby dojeżdżaliśmy gdzieś do lasu, czekaliśmy aż nastanie dzień. Wychodziliśmy często już o brzasku do lasu, ten kojarzysz między nocą a, 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 a dniem, ten wspaniały moment. I chodziliśmy i już, już tam zazwyczaj szukaliśmy tych grzybów. I tak mój ojciec jest gdzieś tam 100 metrów ode mnie, gdzieś tak tylko na ucho, i na, że tam się widzieliśmy. Byliśmy w odległości między sobą. Szedłem, pamiętam, między takimi sosnami, taki szpaler drzew, wiesz, jak sosny są czasem tak posadzone. To było taki, taki do, dosyć jeszcze ponury, ciemny ten las, jeszcze taki nieoświetlony, jeszcze słońce nie wstało. I tak szedłem, szedłem, tak tutaj ten mech, tak, tak trochę słabo widzę i nagle z góry tak jakby promienie słońca, wiesz, takie ciuch, 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 Spojrzałem do góry, a na drzewie, y, były poroz... wisiały y, perkusje. No taki sen. Yy, I obręcze perkusji, wiesz, te wszystkie, te metalowe rzeczy, odbijały refleksy wstającego słońca wschodzącego, wiesz, one w dół tak pikowały i to zrobiło na mnie tak ogromne wrażenie, że ja się obudziłem. Ja chcę, muszę być muzykiem. Wiesz. <trymne>
1: <trymne> to było ładne. A? Jak się to potem podtrzymuje? Jaki pierwszy instrument wybrałeś? E,
0: no i tak, pierwszy instrument to w ogóle, no właśnie, perkusja, więc perkusja. Mm-hmm. Po, skąd tu perkusję wziąć? No nie? Pojechałem w Alei Ujazdowskiej, tam był Peweks. Mm-hmm. Zobaczyłem, ile perkusja kosztuje. W dolarach. ludzie mnie. Zamamka, to wiesz. W życiu mnie na to nie będzie stać. Mm-hmm. No, to były zupełnie nieosiągalne pieniądze dla mnie dla moich rodziców. Zresztą jak mamie powiedziałem, że na perkusji bym chciał grać, to w ogóle powiedziałam, że nie ma szans w ogóle, żebyś z perkusją tutaj w domu szalał. Mhm. Yy, moja siostra chodziła do szkoły muzycznej, mieliśmy pianino w domu, yy, więc yy, w ogóle tak jakoś muzycznie byłem yy, obcykany i... Yy, I i zainteresowany muzyką, więc może coś innego, i tak to może gitara. Poszedłem do Pałacu Kultury z mamą we wrześniu. Poszliśmy 2 września. Ja chciałem na gitarę, ale 1 września już się rozeszły wszystkie miejsca na gitarę i została mandolina. I gościu mnie przesłuchał, mówi: Dobra, super, masz słuch, wszystko tam rozpoznajesz dźwięki. Mówi. Mandolina. Jak się wykruszy ktoś z gitary, to przeskoczysz mm-hmm. prosto na, na, na gitarę. No.
1: A ty już wtedy wiedziałeś, jaki styl chcesz grać? Co ci się podobało wtedy?
0: Podobał Podobały po prostu... mi się jakieś r- r- różne zespoły. To, 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 w wieku 12 lat no nie, nie byłem w ogóle okay. żadnym y, awangardzistą. czy mm-hmm. czymś tym wiesz. Słuchałem tego, co. Mniej więcej wszyscy chyba wtedy jakiś oddział zamknięty, Lady Punk, wiesz, mhm. jakieś takie rzeczy, tam kombi trochę, może Republikę. Czyli e, rokowo. No jakoś rokowo, mhm. tak, rokowo. No chyba pierwszą płytą, która w ogóle mi się tak e, bardzo spodobała, to była Sun of Jamaica. coś tam grali, wiesz, jakieś tam bębenki. No tak. i tam do tej egzotyki okazuje się, że mam cały czas takiej muzyki. Gdzieś tam z Karaibów, gdzieś Brazylia, gdzieś Ameryka w ogóle południowa, cały czas słabość, no nie? Dużo. No właśnie, bo ty po
1: drodze założyłeś jakąś niezliczoną ilość bandów i pewnie brałeś udział w w dziesięciu razy tyle projektów różnych muzycznych. I to od właśnie jakichś awangardowych, jazzowych, przez właśnie jakieś takie reggae, klimaty. Tak, tak. Jak ty w ogóle... na jakiej zasadzie ty wybierałeś projekt, w który się angażowałeś? Czy to było dla ciebie takie, jakieś po prostu potrzeba serca, czy fajnych ludzi spotykałeś? Jak to się u ciebie odbywało? Co, co ciebie ciągnęło w jakąś stronę?
0: Dla mnie zawsze tylko było ważne, czy muzyka mi się podoba. Kompletnie racjonalnie tego nie podchodziłem w ogóle do. Wyboru... z stylu, tak? Tak, do jakiegoś stylu, no. mhm. Być może się snobowałem. O kurczę, super, jest ta muzyka, chcę jej posłuchać, mhm. wiesz. Ale to bardziej się u mnie brało z tego, że byłem zainteresowany tym, co tam grają ludzie, wiesz, no, skoro coś takiego powstało, to, 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 to musi być to. No, pamiętam, że chodziłem za mało lata do remontu na czwartki jazzowe. Mhm. Y- no i słuchałem wszystkiego, co tam grali. No nie, to były jakieś jazzy, generalnie dużo standardów pewnie. Czyli... Niektóre rzeczy w ogóle mi się nie podobały. No nie? Chociaż można powiedzieć, że to są jakieś tam jazzowe standardy. Nie, to, to mi się to nie mhm. podobało. Ale słuchałem, nie wychodziłem z tego klubu, tylko interesowało mnie, jak to się dzieje, że ci ludzie to brają, Jak oni się komunikują tymi dźwiękami. No bo w muzyce to jest komunikacja. No tak. to, to jest relacja między muzykami. Czy jest ta relacja bardziej mnie interesowało? No nie? Wiesz, w jaki sposób to się odbywa? No. Więc trochę tak się snobowałem pewnie, wiesz, bo bo tak z domu to to mam jakieś korzenie muzyczne, bo wiem, że po stronie mojego taty był nawet jakiś zespół gdzieś tam grający po wsiach, bo mój ojciec pochodzi tam okolice Szczytna, gdzieś tam z góra Warszawy, Polski, nad Warszawą. Czyli Mazury, te klimaty, i wiem, że tam grali kiedyś, bo, bo u księdza, właśnie, e, pytaliśmy, i, i on mówi, że właśnie, że byli tam jakiś bracia, właśnie dokładnie gdzieś tam z, z linii mojego ojca, którzy mieli zespół, dawali radę. Ojciec grał świetnie na harmonijce, czyli ustnej. E, od dziecka śpiewam mi ludowe, to były jakieś przyśpiewki, tam zielony mosteczek, się, jakieś takie rzeczy. I grał na tej harmonice, brał mnie na nogę i bujał. Wiesz, gdzieś chłonąłem tą muzykę dosyć taką prostą, wiesz, i, i tam tą melodyjność taką dosyć prostą. I, i rytm e, też taki konkretny. I taki prawda? rytm, taki. Mm-hmm. P- 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 też. Tak. Nic tego nie ale tak, radosne. Pozytywne, r- pozytywne hmm. radosne, wiesz, raczej u mnie. W rodzinie nie było tradycji grania muzyki ambitnej, jakiejś słuchania, grania skomplikowanej czy coś. To to chyba jestem pierwszym, który tak w ogóle zaczął się interesować. Wiesz, po prostu w tych swoich poszukiwaniach. Rzeczywiście bardzo dużo muzyki przesłuchałem. Interesowałem się wieloma różnymi nurtami. Właściwie tak w XX wieku, to chyba interesowałem się każdym nurtem. Od muzyki takiej rozrywkowej, potem już praktycznie w ogóle bez rozrywki, do, do muzyki takiej awangardowej, yy, współczesnej, klasycznej, yy, yy, czy to Cage, yy, czy to Xenakis, serializm do dekafonia, no, różnych takich yy, rzeczy, które chciałem. Byłem ciekawy, jak to, jak to robią ludzie, że komponują muzykę. Yy, Korzystają, Czerpiąc z wiedzy matematycznej, na algorytmach, mm-hmm. wiesz, mm-hmm. po prostu, what <głosy> <głosy> I co?
1: I rzeczywiście poszedłeś trochę w tę stronę? Zacząłeś też komponować Tak. <głosy> tak, ta. I,
0: i, i bardzo z, to mi też otworzyło mm-hmm. e, głowę. E, zacząłem odkrywać na przykład, że Ksenakis, Janis Ksenakis, Wspaniały kompozytor grecki muzyki współczesnej, tak zwanej właśnie serialnej. Mhm. Y- odkryłem to będąc na krecie, że on się z kubaniec, y- takie masy dźwięków przywale, no nie? Tu, 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 tu Wszystko takie jest mechaniczne bardzo. I ja to odkryłem na krecie, że on się inspirował y- przyrodą, że tam są niesamowite. Y- takie y- Cykady, owady, które tak cykają bardzo głośno. I one naparzają ci, nie możesz spać. No nie? To są te takie, takie taka gęstwina dźwięków, ta, ta, taka struktura niesamowita, którą on musiał się zainspirować. Mhm. I, I ja zobaczyłem też to źródło tej muzyki. Na pewno dla mnie jest to interesujące, że yy, muzyka jest w przyrodzie, że można posłuchać żab, można posłuchać ptaków. Ptaki świetnie śpiewają. Z, Super melodie, mhm. są utwory, Messiaen przecież komponował inspirując się ptasimi głosami, mhm. także to, to, to w ogóle jakby no szeroko. Nie, no szeroko w ogóle, w ogóle w... natura mega
1: inspiruje artystów no. wszelkiej maści, ta. przecież malarzy, prawda?
0: Tak, tak, ta, w Afryce te wszystkie ta. tam po prostu perkusyjne ta. instrumenty, Absolutnie. prawda, to też tak super. Yy, można zaobserwować. Yy, no robią coś, yy, wszystko jest rytmiczne, oparte na jakimś grówie. No. Tak.
1: Ale powiedziałbyś, że improwizacja, którą też uprawiałeś yy, dużo w swoim życiu, czy że ona też yy, ma swoje yy,
0: w naturze inspiracje? No Inspiracja jest najbardziej naturalną formą muzykowania, no. moim się Ja w ogóle się. Yy, yy, komponuje zazwyczaj y, podczas improwizowania. Po prostu mhm. biorę instrument, improwizuję i y, myślę o czymś. Często robię rano, łapię kontrabas, mhm. z, wpadam jakiś grów, skądś ze snu, z, przebiegłem gdzieś, coś gdzieś skoczyłem, tak. nie wiem, po schodach zbiegłem, zgasło światło w połowie schodów, zabrakło schodka, noga mi poleciała dłużej, wiesz, ten rytm się tak, wydłużył, tak, zmienił, tak. no wiesz, no po prostu to wszystko... A czy ty nagrywasz
1: się podczas takich sesji improwizacyjnych swoich własnych? Jak twój proces w ogóle
0: wygląda tworzenia muzyki? W tej chwili właśnie robię to tak, że biegam przy mikrofonie w studio w tempie pod metroną, żeby równo.
1: A biegasz na bieżni czy w kółko?
0: Mikrofonu. W kółko biegną. Miałem w kółko w studium po prostu mikrofonów 11, tak, tak sobie wymyśliłem. <laughs> Wiem, że y, to jest idealny podkład rytmiczny. Wiesz, y, jeśli chodzi o trans, no to kroki biegnącego człowieka idealnie, mhm. moim zdaniem, y, nadają y, taki porządek. Energię, dynamikę, to się tego się dobrze słucha, dobrze się gra do tego. Jako basista, grający gruwy, gdzie ludzie tańczą, albo nie, oczywiście, to już zależy jaką muzykę, ale do, do transowej muzyki, no to jakby krok biegacza wydaje mi się absolutnie idealnym metronomem, takim pulsem. No i do tego zacząłem dogrywać inne instrumenty. Po prostu ścieżka, 10 minut. Biegam, mhm. 10 minut gram kontrabas, gitarę, inne instrumenty.
1: I sam tworzysz całą ścieżkę I dźwiękową? I sam tworzę improwizując, no. super będzie płyta niedługo. Mega! No. A powiedz, ten teledysk, który ostatnio się ukazał, to jest właśnie jeden z utworów
0: to z tej jest płyty? To, to jest właśnie tak, to jest zrobiony no. dokładnie t- tą metodą. Y- y- z- zrobiłem... Właśnie w, w tempie 180 kadencji, mm-hmm. że, że, żeby można było poćwiczyć kadencję, ale też chodziło o to, żeby zrobić krótki teledysk, 3-minutowy, ponieważ ee, zgłosili się do mnie ludzie młodzi, że mają bardzo fajny pomysł na teledysk, właśnie mm-hmm. y, i że bardzo się podoba im to, co ja robię, więc może bym coś wymyślił. No, więc na szybko, właśnie to nagrałem i i i oni I, I, zrobili dla tego wideo uh, uh, uh. w ogóle do tego teledysku? Dwa dni? A. Zrobiliśmy to tuż przed pande- przed przed, przed, zamknięciem. przed zamknięciem nas w domach. No. Aha. No, także, także to w ogóle było, Także już właściwie nie bardzo można było wychodzić, a my jeszcze pojechaliśmy do lasu i tam jeszcze, jeszcze zrzucałem z siebie ubranie w szale. po prostu, co było, co było też niezłe, no bo to teraz jak patrzę na to wideo, to... To, 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 to w tych przygnębiającym momencie to się uh-huh. działo, no, nie? kiedy nagle y, wiesz dla nas biegaczy A. jest to zamknięcie w domach, no, to, to jest jakiś koszmar. Tak? Ciężkie to, to było dla ciężkie. Ciebie? No, no bardzo. No.
1: A Ty dużo w ogóle biegasz w tygodniu?
0: Dosyć sporo. <laughs> Staram się nie za dużo. Y, wyszło mi, że... Że tak 70-80 km biegam tygodniowo, wtedy się najlepiej czuję i mniej więcej mm-hmm. tego staram się trzymać. No nie, czyli staram się jakiś jeden długi bieg, taki 25-30 km sobie zasunąć w takim spokojnym tempie, gdzieś tam przygodowo w terenie. No i jakieś tam jakościowe biegania. Dosyć sporo biegam, takich krótkich, szybkich na bieżni, na podbiegach trochę. W w krosie tutaj na polach mokotowskich mam ścieżki takie obok głównych ścieżek. Są mhm. takie pofałdowane górki. Tak, po tam, tych pagórkach. Po można. tych pagórkach tak. tam uwielbiam biegać. Mhm. Też można taką pędelkę tam czechać. Mhm. To nie są wielkie prze, yes. przewyższenia. bardziej tak dla pobudzenia jakiejś dynamiki stopy. Tam się dobrze nie, no można się tam. zmęczyć. No, Ale no. co,
1: to jest tak, że musisz się powstrzymywać, że biegałbyś więcej? Robisz to, dlatego, żeby jakoś emocje swoje uspokoić?
0: Nie, tak jakoś to wychodzi. Yy, że tyle biegam, no to to. to tak, średnio parę tak km kilometrów dziennie po Aha. prostu yy, trenuję z różnymi ludźmi, więc to też mi wychodzi tak, że po prostu yy, często gdzieś tam przybiegam, z kimś tam jestem umówiony, tam z nim coś tam pobiegam, coś coś porobimy, jakiś trening. Mhm. Nie tak wychodzi mniej mhm. więcej.
1: No nie? To, to Ale to, tak na luzie, czy z zegarkiem po prostu biegasz
0: też i sobie mierzysz to wszystko? Zależy. Mhm. Zależy, jaki trening? Zależy co robię. No nie? No okay. takie y, z, Zegarek mam, lubię wiedzieć. Y, kiedyś nigdy nie biegałem z zegarkiem. Mhm. Znaczy, stoper był moim jedynym jakimś tam czasomierzem, żeby mieć ogólne rozeznanie y, odcinka całego, w którym biegałem, czy też od odcinka podczas całego biegu jakiegoś tam szybkiego jak biegłem to sobie sprawdzałem tylko na stoper ale ale teraz to już od paru lat korzystam z z GPS-a z z pulsometru i i, i staram się to jakoś tam też mieć na to oko chociaż nie ukrywam, że dosyć dobrze znam swoje ciało swój organizm i raczej staram się bazować na samopoczuciu Przede wszystkim patrzę na, na zegarek, żeby też mieć jeszcze tutaj odniesienie, ale yy, głównie, głównie, głównie samopoczucie. Jeśli czasami jestem flakiem, a tutaj wszystko pokazuje mi, że jest dobrze, no, ja, ale... tak, nie czujesz tego. To nie, ra, raczej w ogóle wychodzę z założenia, że trening dla mnie jest yy, idealnym treningiem, kiedy... K- kiedy yy, w większości przypadków, kiedy coś sobie zostawiam dla siebie, no nie, że nie wracam do domu, wiesz, jak szmata, tak. tylko po prostu.
1: Czyli to jest takie ładne, już podczas ostatnich rozmów Bartek przed WSK powiedział, żeby, żeby treningi robić tak, żeby były ładujące. Czyli, Ta. że wiesz, właśnie, że zostawiasz sobie, że, że nie, wikasz, że, tak, że nie ja. do końca zarobisz. Ja. Wtedy masz energię na następne. No.
0: Dokładnie. Ja widzę w ogóle po sobie, że mam wtedy największą przyjemność z treningu, y, jeśli właśnie jest ten niedosyt. I Niż, niż przesyt. No, Szczerze właśnie ładuje, Do kolejnego treningu łatwiej mi jest podejść optymistycznie, <głosy> wypocząć i się zresetować.
1: A opowiedz, bo my opowiadaliśmy o tym kickboxingu, potem trochę, potem o muzyce. Czy, ty, czy ten sport cały czas gdzieś Ci towarzyszył? Czy, czy Ty. Biegałeś cały czas w trakcie trakcie swojego życia? Czy miałeś jakieś większe przerwy? Nie,
0: miałem większe przerwy podczas takiego ostrego okresu muzykowania. Dużo grałem po klubach nocnych. w Warszawie czy jeździłeś mm. po całym kraju? Po, po, po kraju, Po, kraju, po, w Europie też grałem, uh-huh. ale y, grałem w, w samym mieście, Warszawa, uh-huh. często po 3, 4, 5 koncertów się zdarzało, że grałem, y, więc na to bieganie po prostu nie było siły. No tak. M- miałem co prawda psa, że zawsze długie spacery, zawsze uh-huh. z buta. To, co zawsze, jeśli tak sportowo, myślę, że, że nie mam przerwy, jeśli chodzi o o W moim przypadku zupełnie uważam, że jest to podstawowe, takie, taka higiena sportowa, żeby o ciało zadbać. Czyli zawsze robię jakieś te pompki, podciągam się, robię brzuchy, mhm. grzbiety, przysiady, mhm. czasem z wyskokami czy coś. To zawsze jakby to robiłem. Zawsze brzuchy robiłem, zawsze miałem tą kratę, mhm. byłem prawdopodobnie jedynym muzykiem, Słucham. który miał tam zawsze po prostu brzuch zrobiony mhm. nie? Prostu i nie, bez, bez, bez misia. Więc, więc, więc raczej, że zawsze tutaj żyłka, y, du, 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 z buta. No wiesz, gra, granie y, na instrumencie, to, y, szczególnie na kontrabasie, jest dosyć sportowym zajęciem. Samo noszenie, wiesz, sam jak masz sprzęt, trochę tego speje do nagrywania, wiesz jak to jest, że trochę się tego wszystkiego nosi. Y, kontrabas, jak pon- trochę ponosisz, to też y, dla ciebie jest to... Taki pewien rodzaj wybiegania można powiedzieć. No tak, ale też samo granie to jest
1: jednak pozycja stojąca, cały krąg osób ci pracuje, tak. prawda? No to... Jakiś jeszcze taki. Jesteś wiesz, pozycja... wchodzisz tak. w
0: drive, wchodzisz w drive. Tutaj jest podobno, ale ja tego nie mierzę a to jest 20 kilo na tych stronach. Nie? No. Także to naprawdę te, te strony, żeby grałem 2-3 godziny czasem. Mhm. No to tu jest yy, to naprawdę, już w pewnym momencie, nawet kiedyś miałem taką sytuację, że tu mi żyła, w, w któraś, o tu chyba ta, tak mi wyskoczyła. Wiesz, podczas, podczas gry, już grałem bardzo długo i tu mi wyskoczyła ta żyła, i tak, o Jezu, tak zobaczyłem, że jestem, to wcisnąłem z powrotem. Co to w ogóle wiesz, no? Więc, więc tutaj te mięśnie no, no to, to, to jest bardzo, bardzo fizyczny, sportowy, bym powiedział instrument. Mhm. Także to trzeba mieć. Tą, 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 tą siłę. Ale to dobrze, bo lata wiesz, tej pracy
1: nad ciałem teraz ci pozwalają, wiesz, masz pewnie dobrą stabilizację i core i, tak. i masz bardzo mhm. dobrą bazę, żeby budować mhm. ostre bieganie. Nie? No.
0: Tak, A biegasz, umów, mi się, całkiem żwało. No. Dziękuję, no, na tyle, co, 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 co mi czas pozwala, właśnie dzieląc różne obowiązki, znaczy czas na te wszystkie różne zajawki, obowiązki i tak dalej, to rzeczywiście yy, chyba jestem zadowolony z tego, jak biegam. No. Po prostu przegrywam z niektórymi, z niektórymi wygrywam, z, ze sobą wygrywam, no. wiesz, cały czas z czasem. No tak, trójka z maraton, w maratonie złamał trójkę. Rok zeszłym roku. zawziąłem, stwierdziłem, no kurde, czas, złamać tą trójkę w cholerę na płackim. <laughs> no i to, 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 więc to też jakoś tam się udało.
1: No ale wiesz, w górach też wspaniale sobie radzisz, wiesz. Poczynając od biegów faleńskich, które, które ja dobrze znam, bo ja tam je biegam po 45-46 minut, a ty biegasz w 40, wiesz, no to jest. No, dla mnie to jest kosmos wykręcić tam taki czas. Albo wiesz, Bieg Marduły, czy Grania wspaniałe tam wyniki masz.
0: No, dziękuję. No bardzo mi miło. No, tak, <śmiech> nie, ten, tam. My, nie, myślę, że to są dosyć... Yy... Adekwatne. Na, na tyle, co włożyłem y, przez całe swoje życie, mam doświadczenia, to ja mhm. myślę, że one są spoko. To nie są jakieś tam wielkie wyniki. Mógłbym y, pewnie y, mocniej podziałać. Y, gdybym się może bardziej zawziął, może bardziej bym nastawił się też na bieganie, mhm. w takim sensie, że ono by stanowiło bardziej o mnie czy coś. no ale no wiadomo, jest no, życie. No jest życie. Też wiesz, ja, ja mam paranoję na kontu- kontuzji. Aha. Bo y, ja miałem kontuzję kręgosłupa. Y, ona mi się odnowiła i to w bardzo głupi sposób. Y, nabawiłem się. Mając chyba 19 lat, no, będąc właśnie w takiej mocy i co to nie ja, prostu, y, dziewczynie. Mojej niedoszłej teściowej. Pomagałem jakąś komodę tam w ona Że ona nie może się schyrać. Ja mówię, proszę pani, ja sam to wezmę. I tak ona gdzieś tam poszła. Jeszcze poszły gdzieś do sklepu razem. Więc ich nie było. Ja mówię, dobra, to biorę się sam za to. I wiesz, nie będę czekał, bo tam jeszcze... Wziąłem samemu. I coś mi w tym kręgosłupie tak... Tam, wiesz... Ciemno w oczach, wiesz... Po prostu. Położyłem się tam na, na łóżku i aż mi się kurd zachciało po prostu. Mówię, kurde, 19 lat, po prostu super sprawny uh-huh. i nagle koniec uh-huh. mojej w ogóle kariery takiej wiesz. Bo myślałem, że już jak się tak. położyłem, to bałem się, że, że, że nie wstanę, no nie? Tak. No ale doszedłem jakoś do siebie, jakieś skurcze tutaj puściły mhm. wiesz i no, się przestraszyłem. Mhm. To, też był, to też dzięki temu myślę, zawsze dbam o kor, pompki, mhm. brzuszki, mhm. grzbiety, mhm. podciągnięcia jakieś, jakiś basen, pływanie na basenie, żeby właśnie ten kręgosłup cały czas y, dbać o niego. Jestem chudy, wysoki, wiesz, tak. to mój kręgosłup y, jest bardzo narażony. Nie?
1: A w ogóle jak góry się znalazły w twoim bieganiu? Bo tu mówimy na razie o bieganiu, wiesz, po mieście, maratonów. Czy to w sposób naturalny jakoś, czy przez kolegów? Jak to, jak to Nie, zbyt, To, to,
0: to zupełnie jak, jakiś przypadek, w ogóle przebiegłem, w ogóle tam sobie biegałem już, już parę lat i siedzę z kumplem i tak gadamy i on mówi, wiesz co mój kumpel tam maraton chce przebiec, no nie, wiesz, czy tam przebiegł, no nie. A ty biegasz i co? Ty byś przebiegł? Ja sobie tak sobie w ogóle nagle wiesz, no nie wiem, kurczę, może właściwie to powinienem zacząć trenować po ten maraton, no, nie? no i no i tak wiesz, taki, a wiesz, piwko tutaj, no. coś tam, wiesz, no i, 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 no i się zawziąłem, zacząłem wydłużać sobie te dystanse coraz bardziej, bo ja tam zazwyczaj biegałem tak maksymalnie do 10 km. do no mhm. to 45 50 minut, tam do godziny maksymalnie biegałem, tak sobie, właśnie tylko ze stoperkiem, wiesz, tak zupełnie na flow dla przyjemności. Uh-huh. Tyl- tylko t- takie bieganie u- u- y- uprawiałem, nic mocniejszego nie biegałem. Biegałem tylko dla przyjemności, tylko zupełnie. Uh-huh. <laughs> Dlatego transu, wiesz, podczas biegania, który ci się włącza nagle. Po tam jakimś czasie, Jak to gdzieś przeczytałem, ktoś ładnie napisał, że bieganie to jest taka magia, że biegniesz sobie, niby nic się nie dzieje i nagle jakby przycisk ktoś włączył i pff, dopamina, nie wiem, jakieś hormony, coś tam się dzieje niesamowitego. No to właśnie dlatego ja biegałem. No i... No i zacząłem e, powiększać, wiesz, ten, 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 e, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No i tak się przygotowałem do pierwszego, e, jakąś dyszkę jeszcze chyba gdzieś tam, e, taką oficjalną pobiegłem w 43 minuty chyba, mhm. czy 45. Może tak zupełnie na luzie, bez, bez presji, bez ciśnienia na czas. W ogóle nie było czegoś takiego w mojej głowie, że, że, że liczy się czas w ogóle podczas biegu. No nie? Mm-hmm. Jakby nie byłem w ogóle z tej szkoły, z tego podejścia do, do, do biegania. Tylko bieganie było dla mnie po prostu, żeby przebiec dystans na flow i, mm-hmm. i się tym dobrze cieszyć. I tak właściwie jest do tej pory trochę, aczkolwiek to gdzieś tam doszło jeszcze, że coraz szybciej chciałem biegać. Teraz pewnie dla mnie też jest to ważne. No nie? Mm-hmm. No i z- pobiegłem jeden, po- pobiegłem ten maraton. Jak pobiegłem maraton y- warszawski? To sobie z- pomyślałem: Kurczę, przebiegłem maraton po asfalcie. Są jakieś maratony w górach? W górach. A ja kocham góry, wiesz? Jeździłem za mało lata w góry. Biegałem tam z plecakiem na stelażu, wiesz? Mm-hmm. Jechaliśmy we trzech z kumplami. Plecak na stelażu, buty wojskowe, jakieś trapery w góry stołowe i mm-hmm. wiesz na zbiegach dżida w ogóle z tym wiesz nikt to wtedy to nie wyjeżdżał przecież po górach to wiesz sportowcy tylko jeździli na obozy górskie przecież tak. żeby tam potrenować ale ale nie było takich zawodów wiesz nie było takiego myślenia butów za bardzo nie, 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 ja nie słyszałem wtedy żeby nawet było coś takiego więc gdzieś wróciła to znów, że kocham góry i teraz mogę pobiec po nich, tak na sportowo, w super butach, wiesz, no i wybór padł na, właśnie na Karkonosze, bo dobrze pamiętałem i wspominałem Karkonosze, że takie super te góry, mm, epickie, zupełnie tak z tą granią karkonoską, ze Śnieżką, i tutaj Śnieżka i wszystko, no tam 40 chyba było wtedy 6 kilometrów tamtej wersji trasy, no i to był mój pierwszy wy- wykon, taki górski. Mm-hmm. No chyba, w- tak jak większość ludzi, pewnie yy, zderzyłem się ze ścianą. <śmierdzi> <tu>. <śmierdzi> <śmierdzi> własnej z tej niemocy. Za i tak dalej? Nie, czy... nawet biegłem no. na flow. Nawet, nawet, nawet nie było chyba za mocno. Po prostu biegłem cały odcinek mniej więcej tym samym tempie, tempem. Mm-hmm. Yy, yy, ale, ale to byłem w totalnym szoku, kurczę, że... Przebiegłem go wtedy w 6 godzin, co, co wiesz, co, co, co mój, wiesz, Super, ja biegałem od ileś tam lat, wiesz, to nie było tak, że, że byłem nowicjuszem w ogóle w bieganiu, czy cokolwiek. Biegałem też w terenie, biegałem na Warszawiance tam na tym tak. bok biegu czy coś, ale y, tutaj byłem zdziwiony, jaki to jest, kur, jaka to jest przepaść, wiesz, między w maratonie miałem 3.30, 30 jak pobiegłem, a w, w górskim 6 godzin, no, kurczę. I, I pamiętam, i te kamyczki cały czas. A, cały tak, Każdy tak, krok myślisz, to nie jest tak, że... No i było jeszcze totalnie gorąco. Upał, jakiś straszny, w ogóle 30 stopni, żadnej chmurki, tylko lampa, lipiec, wiesz, no, jak to w Karkonosze, tak? kiedy jest gorąco. No i nigdy więcej. <śleszy> no, a w ale następnym roku stołówki pobiegła. <śleszy> No, i się zakochałem, przepadłem bez reszty. Potem, jeszcze na falnicy, właśnie tutaj zacząłem jeździć i występować podczas tych biegów. Z, tam się zmagać z tymi górkami szalonymi. No i takie już jakoś. Też zacząłem poznawać innych ludzi, którzy też biegają właśnie w górach, też tutaj w Warszawie, środowisko. Janka Nykę, poznałem no wiesz, tak. no, Ole Pucek, całą bandę Jamesa, wiesz, uh-huh. tą King kingranerową tutaj naszą. No i to się zaczęło tak kręcić. No,
1: no właśnie. A opowiedz trochę, jak te sesje z Jankiem Nyką wyglądają, bo razem udaje wam się piękne rzeczy tam fotografować. A czy no. Janek fotografuje, a ty jesteś Janek doskonałym. jest totalny, po jest totalnym, prostu. No, Janek... ale Ty ale też jesteś świetnym modelem. Tak. Wychodzi Wam to wspólnie super.
0: Dziękuję. Ja rzeczywiście chyba się w tym swoim bieganiu też bardzo kieruję tym, żeby ładnie biegać. Mnie mnie interesuje elegancja pewna w biegu. Ja ja, Ja w bieganiu kieruję się nie tylko szybkością, jakością, tam, tam szybkością pokonania trasy, czy, 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 czy miejscem na liście startowej. Yy, w klasyfikacji czy ten, Ja lubię pokonać. W, w, w dobrym stylu, dobrze wyglądać, mhm. wiesz, po prostu dobrze się czuć. Wiesz, czuć, czuć, że ta nóżka podaje, mhm. że, że sylwetka ma, wiesz, że moje ciało jest tworzy pewną harmonię z, z naturą, wiesz, że zespalam się z, z, uh-huh. z rzeczywistością. I, no więc z nyką się idealnie pod tym względem chyba rozumiemy, no bo on jest niesamowicie człowiekiem dbającym o estetykę, jakąś elegancję. Uh-huh. Zresztą my się na wielu polach bardzo dobrze rozumiemy, bo często... Yy, okazuje się, że ta sama muzyka nam się bardzo podoba. Wiesz, jak mi się coś podoba, to zazwyczaj wiem, że Jankowi też będzie się podobało, a jemu jak się coś podoba, to mnie też. Wiesz, czy to teatr, czy malarstwo, czy właśnie fotografia, czy przyroda. no To są bardzo te różne rzeczy, które stanowią o tym, że nasza relacja jest w ogóle jakaś taka niesamowita i, i, no i dzięki bieganiu zdobyłem przyjaciela w nim. Wiesz, no i sesje wychodzą nam w zupełnie naturalny sposób. Mhm. Janeczek ma gdzieś pomysł, jedziemy i, i ciach, no, mhm. po prostu, i wiesz, i ten jego ruch, wiesz, to jego tam skradanie się, ta, ta przyczajka, ta jego, no to, to jest wspaniały człowiek,
1: no. no jest, jest, no. Janek absolutnie, Co? jest wyjątkową postacią no. tej naszej bandy, tak, fajnie, tak. fajnie, fajnie z go mieć, zresztą powiem ci szczerze, yy, W ogóle naszych fotografów bardzo doceniłem po tym jak w zeszłym roku pojechałem na bieg na UTMF do Japonii i potem to co zaoferował organizator odnośnie jakości zdjęć, już pomijam to, że były obłędnie płatne, to jakość tych zdjęć tak dramatycznie odbiega od tego, co my mamy u nas w kraju, że to jest tak. po prostu aż nie, nie do, nie do pojęcia. Także mamy tak, mam ogromne szczęście. Mamy ogromne, ogromne
0: szczęście, tak. F- fantastyczne ogromne. przecież. dymu, Solesza, tak. Karolina, yy, Jacek, Kratzyk, Deneka. Jacek, Deneka. Tak. To, to są...
1: I to jeszcze jest fajne, wiesz, bo czasem... Boję się,
0: że jeszcze kogoś nie wymienię, bo jest i naprawdę... <śmiech> naprawdę wielu i bardzo dobrych. To dobry. jest i jakieś podium w ogóle światowe. No tak. po prostu te zdjęcia, jak się ogląda z tych biegów, to, to, to one są epickie. Tak. To, są, to jest wyniesienie biegacza w jego otoczeniu, w ruchu. A przecież to nie są łatwe zdjęcia, żeby sfotografować kogoś w ruchu, zrobić selekcję, wybrać tak świetne zdjęcia. Tak. No, nie no. I to, to jeszcze z ogromnym 100%.
1: szacunkiem wiesz, dla otoczenia, wiesz, oni pokazują otoczenie w doskonały sposób, wiesz, okay. kolory, to jest tak. niesamowite. Tak. I fajne jest też to, wiesz, ja w wersji na YouTube umieszczam w moim podcaście dużo zdjęć i często mam okazję obserwowania jak na przykład styl tych wszystkich wspaniałych fotografów Zmienia się na przestrzeni lat. Wiesz, mogę porównuję zdjęcia z 2016 roku z 18, z 19. Widać, jak ich styl się po prostu cudownie rozwija. Nie? I to też jest fajne. Też technologia idzie do przodu, bo to się zmieniają szkła, bo to się zmieniają ap- aparaty. Ale widać, że oni po prostu no, też szlifują swój warsztat niesamowicie. I tak. to też jest przyjemne. Oni
0: siebie inspirują o nawzajem, myślę tak. też bardzo. Tak. Ja też są kurczę. No, stanowią niezłą elitę.
1: Tak, absolut,
0: absolutnie tak. Zresztą, no, Janek NK
1: jest zapraszany regularnie przez przecież topowe imprezy biegowe europejskie na wyłączność, żeby robić zdjęcia, także to jest fantastyczne. Często wracasz, nie?
0: Tak, tak, tak. Które główne wiek, punkty pro-
1: programu w ciągu roku, że sobie nie odpuścisz, żeby nie być?
0: Bardzo mi się podoba Marduła. Mm-hmm. Chociaż boję się Tat. To są góry, w które nigdy praktycznie nie jeździłem, tak żeby pochodzić. Zawsze jakoś leciałem w takie bardziej dzikie w moim odczuciu góry, czy to Beskid Niski, czy właśnie w ogóle Beskidy, czy. czy, czy... Karkonosze, a Tatry jakoś tak omijałem. Zawsze mnie męczyło Zakopane, Krupówki, ten cały magiel taki z Warszawy. Chciałem uciekać w dzicz, raczej w przestrzeń, a nie w tam. Więc dla mnie Tatry są nowością zupełnie. I na przykład ja wziąłem udział za pierwszym razem w biegu granią Tatr, kompletnie nigdy nie będąc tam, w, w tych górach. Tak się rzuciłem trochę, trochę, trochę nie wiedząc na co. No ale wiesz, przygoda, każdej chwili szkoda. No i więc y, potem marduła i te marduła tam będę wracał, bo bardzo mi się podoba. Mhm. Chociaż boję się. Na tych kamieniach boję się, tak. na zbiegu z, z Kasperowego z to, to ma... boję się. że... że, że... Po, podoba mi się pewien stopień odpowiedzialności i takiej pokory i takiego czegoś, co właśnie. Yy, się dzieje, tak. bo narzuca to ten ekstremalnie d- w moim odczuciu trudny teren, jak dla mnie, dla mnie d- człowieka d- d- z Mazowszcza płaskiego. Jednak bieganie po kamieniach, gdzie każdy kamień jest inny, wystający, trochę mnie to pociąga, że to jest ekstremalne. Z drugiej strony, bardzo staram się być uważnym, bo wiem, że jak się połamię, to już koniec z bieganiem raczej. Więc więc... ale gdzieś to mi się podoba. Ten dystans mi się podoba. Te 30 tam coś kilometrów, mogę pokonać w miarę w dobrym stylu. Jestem w stanie to pobiec dosyć mocno. Ale jednak na takim
1: troszkę zaciągniętym hamulcu, tak? Trochę tak.
0: tak. Wiesz co, ja już jestem w takim wieku. Rozumiem Cię doskonale. (laughs) I że ja w górach puszczam młodszych. Widzę jak oni pędzą, czy na granitach, czy coś. Po tych kamolach, jak ja widzę, jak tam jeden się wróci, czy drugi... Ja jestem bardziej już asekuracyjny. Pewnie A. jakbym miał 20 lat, to pewnie bym wszedł w to szaleństwo i bym szalał, no nie? Tak jak nie. ale teraz bardziej sobie inne rzeczy yy, cenię. Mm, więc, więc m, jestem raczej trenuję uważność żeby podczas tych biegów żeby się nie wywrócić niż, niż yy, tak rzeczywiście mocno pobiec jak jakbym chciał no. więc tam trochę się może czasami oszczędzam przez co też się męczę bo tak naprawdę na, jak się bardziej pilnujesz i trochę bardziej hamujesz na tych nogach to też męczysz się bieganie w górach przecież yy, mm, potrzebuje takiego luzu w nogach, no nie? Trzeba się trochę rozluźnić, trochę dać się ponieść tej emocji. Potrafię to zrobić i zbiegać bardzo szybko i dobrze, ale robię to w górach, gdzie nawet jak się wywalę, to najwyżej siniaki będę miała, a nie połamie się. No nie? W Tatrach, w Tatrach, ten, ale wracam tam. No i to, tego mordyłę kocham, lubię tam się ścigać z chłopakami, z którymi tam się... Mijamy i, 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 i tu pozdrowienia dla Linka na pewno. <głos> tak, Linkiem, tam się no. mierzycie. Fajnie, tak, fajnie. Tak, tak, Linkiem, żeśmy się dotacowali właśnie na ostatnim mardule. No, więc, więc tak, więc, więc fajna impreza, niedużo ludzi. To też jest przyjemne, że jest to zupełna odskocznia od tych masowych biegów ulicznych, typu półmaraton. Warszawski czy, mara, czy, czy Maraton. Yy, I więc 350 osób jak tam biegnie. No to, tak. to, 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 to fajnie, że to jest kameralnie. Też nie ma za bardzo tam ludzi przypadkowych, którzy yy, wiedzą co chodzi. Tak, też nie jest łatwo się i dostać i na ten bieg. Taka, no, jakaś Selekcja jest. No, hmm. Więc to, to, to też mnie pociąga, więc yy, marduła no, są inne biegi, na które na pewno wrócę, bo mi się bardzo podobały Jagakora, mi się bardzo podoba, mhm. w Bezkidzie podoba mi się Gorlicki, półmaraton, który jest świetnie zrobiony, już tam też kilka razy pobiegłem. Myślę, że Karkonoski też będzie, będą góry stołowe też. Mhm. Na pewno na, na dużo tych imprez. W ogóle teraz to bym chciał na wszystkie wrócić. Bo, wiesz, bo coś a jesteś powodu... w
1: ogóle zapisany na coś teraz?
0: Na łękowy na 150. Aha, okay. pierwszy, pierwszy mój w życiu dystans tak długi. No właśnie, Nigdy bo... nie pobiegłem więcej niż 100 km. Mm-hmm. Więc dla mnie to taka niewiadoma. Nie
1: mm-hmm. Ale co, chcesz się sprawdzić, czy po prostu masz ochotę się zmęczyć w lesie?
0: Właśnie nie wiem, chyba asekuracyjnie będę biegł. Ja będę y, starał się tam trzymać jakieś godne tempo, mhm. y, y, ale to zrobię asekuracyjnie, żeby może towarzysko z kimś sobie pobiegnę, bo tam jacyś koledzy, koleżanki pewnie będą biec, więc może z kimś tak bardziej towarzysko wiesz, mhm. podczas tak długiej. Trasy też można im pogadać sobie tak. no i to są fajne tematy. Często to, to się nigdy nie zdarzy, nigdzie indziej, moim zdaniem. Wiesz ludzie co? się otwierają, nie? Ludzie się otwierają. Tak. To mnie rozwaliło. wiesz, Biegliśmy w drużynowo 7 Dolin, 100 km, i tam w pewnym momencie, na którymś tam podbiegu. Właściwie tam żeśmy nie podbiegali, tylko podchodziliśmy pod jakąś tam już górkę, taką większą, facet, taki w moim wieku, może młodszy, szedł i mówi nagle do mnie, szlugi rzuciłem, chlanie rzuciłem, góry mnie uratowały, wróciłem do rodziny. Po prostu wiesz, i tam ja bym no to gratuluję, w ogóle super. No nie? Mówi, to bieganie jest najpiękniejszą rzeczą. No, nie? no i to po wiesz, tak zaczął mi opowiadać nie, nieznajomemu zupełnie, opowiedział swoją jakąś historię wzruszającą, że wrócił do rodziny, wiesz, z alkoholizmem miał jakiś problem. I potem na mecie widziałem y, tą jego rodzinę, wiesz, o której dużo już usłyszałem, z dziećmi, ta żona, z wiesz. Nie? I to było takie niesamowite to spotkanie. Takie, takie, wiesz, tak zna, znając tą historię, widziałem to i wzruszające. No, no, okay. no, więc ta łękowina. Myślę, że sobie pewnie się nie jeden przede mną otworzy, a ja przed nim. <laughs> No, fajnie, także fajnie. tak, że więcej łemkowy, No, no. Mhm. Mam nadzieję, Gdzie? że Ty też. Eee, może takie, razem nawet. Są takie plany, wiesz.
1: Eee, są takie plany, ale jest mi bardzo ciężko się umawiać na biegi. Zazwyczaj podejmuję decyzję tuż przed. Eee, słuchaj, a powiedz mi, czy Ty troszeczkę zmieniasz przygotowania do biegów, jak, do biegów górskich? Jak masz przed sobą jakiś start w górach, to zaczynasz trenować troszeczkę inaczej niż, niż pod asfalt?
0: Troszkę, troszkę dokładam treningu na, na skarpie Warszawskiej. Mm-hmm. Czasami dorzucam podbiegi robisz... trochę podbiegi i zbiegi. Mm-hmm. Ja dobrze zbiegam. Mm-hmm. Dosyć na płaskim już jak nie mam no nie. Ale, no. ale że ja zazwyczaj się dobrze odnajduję w zbieganiu, potrafię dobrze długo zbiegać i szybko. I to mi sprawia w ogóle totalnie wielką frajdę w bieganiu górskim. Mm-hmm. Że... Lecę w dół, pod górę, to nie, to nie jest moja mm-hmm. frajda. Oczywiście ćwiczę podbiegi, żeby mieć siłę, robię różne wypady, wspięcia, w, 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 jakieś tam wchodzę na jakieś murki, mm-hmm. jakieś, żeby wzmocnić te... Nogi czasami korzystam z siłowni i robię jakąś siłówkę w takim okresie bazowym, przygotowań do jakiegoś tam biegu. No to staram się, żeby to miało jakieś ręce i nogi w takim planie y, przygotowawczym. Więc tej siły tam trochę ciężarów też podnoszę i tam, no właśnie, jakieś robisz, przesiady, tak? jakieś, jakieś martwe
1: ciągi, tak? tak martwe ciągi, tak. Uh-huh. Martwe
0: ciągi robię, jakieś przede, jakieś, generalnie tyłek nogi staram się jakoś tam wzmacniać. Z ciężarami. Potem, po tym okresie, zazwyczaj już tylko wchodzę na dynamikę, robię jakieś skoki z przysiadami, czy coś już raczej eksplozywnie, tak bardziej dynamicznie. Już potem robię, bo ta siła to jednak zawsze też spowalnia trochę nabija tak człowieka, że potem już tej elegancji właśnie brakuje na tych podbiegach. Zamula, tak. Trochę zamula. i. Generalnie bazuję na takim treningu typowym, chyba pod maraton. Takim, że robię jakieś długie wybiegania w tygodniu. Y, dorzucam jakąś szybkość, jakieś 400, 200, y, Czasem jakieś interwały zrobię, kilometrówki, ale to też y, raczej staram się dużo tego nie robić, bo czuję się potem dosyć długo zmęczony, więc... Y, więc lepiej na mnie działają raczej Krupki takie jest. cztery setki mhm. mocne. I w jakim bie... tempie robisz taką cztery setkę na przykład? Po minuty 20 biegam. Aha. Zazwyczaj 19, coś takiego mi wychodzi na, na takie czterysta. Mhm. No i raczej się super rytmicznie, żeby było. No nie, Żeby to była. Yy, yy, żeby była taka w miarę swoboda, żeby to nie był brzydki. Zawsze tą elegancją staram tak. się kierować, żeby. Że żeby sylwetka była ładnie pracująca, ręce wiesz, że dbamy o, o, o taki detal techniczny, yy, No i równym tempem, rytmicznie, tak? Czyli, czyli robię cały odcinek równym takim rytmem.
1: Czyli też nie lecisz na 100%, tylko nie. starasz się, właśnie, żeby technicznie to było Ta, bardzo żeby dobrze techni- technicznie i dobrze. Prędkość nie jest aż taka wtedy istotna. Nie,
0: nie, nie. nie. Czasami dorzucam sobie tak. Yy, w szybkość, jak już zrobię taki rytm, to potem dam może dwie, cztery setki, takie dorzucę. Rze- rzeczywiście, już tak bardzo mocno, no nie? Tak, 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 żeby polecieć w trupa bez patrzenia na zegarek, po prostu na tyle, ile tam ile mogę i, 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 i tak robię. No nie? To, 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 to tyle. I to głównie takie właśnie te cztery setki, jakoś Jedno kółko. I to też na dużej przerwie robię. Na na drugie kółko sobie biegnę po prostu truchtem. Monitoruję puls, zazwyczaj wtedy podczas tych czterech setek. Patrzę po prostu, czy czy mi spada do do tego mojego tętna, takiego... W, w, w tego pierwszego zakresu, że jak już widzę, że, wiesz, że już się uspokajam, już, już, już jest ten y, taki prawie pełen wypoczynek, to wtedy ruszam z drugim odcinkiem. No nie? I to mi wychodzi tak około tego, że ja kółko biegnę y, szybko, kółko wolno. No nie, to zwyczaj tak mi to wychodzi. No o, przyszła ku, Przyszła. przyszła. obraziła się. Obraziła coś konegunda. <gulia> Ja znalazłem sposób na swoją muzykę, mm-hmm. taką, którą y, ro, robię samemu zupełnie teraz. Y, znaczy samemu. no Nie, nie samemu, bo, 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 bo robię to z człowiekiem, który też nagrywa i ma studio. I u niego robimy to i, i on realizuje ten dźwięk, więc potem razem siadamy, miksujemy i masy, więc to robię z dzikim z Mystic Studio. Jeśli będzie oglądał, to pozdro, Wspaniały chłopak, który prowadzi te salę prób mhm. i studio, i razem się spotykamy i po prostu i, i, na, i nagrywamy to wszystkie te wariactwo. Na początku on tak nie wiedział o co chyba chodziło, jak mu powiedziałem, że tutaj chce biegać, nagrywać, że tego chyba nie robił. Znaczy, na pewno tego nie robił. Więc yy, tak nie bardzo to widział, ale, ale mi ufał, że, że ja wiem o co chodzi. No, nie? no więc yy, zaczęliśmy to razem robić. I, no, I widzę, że za każdym razem już teraz jak przychodzę, to już jest poważne podejście. No. Już widzę, że też się yy, mu podoba. Yy, się, już projekt. się wkręcił, już zaczyna od siebie coś dodawać, już jakiś tu pogłos dorzuci to coś tam, już. Yy, już o pewnych rzeczach dosyć szybko kuma y, nie musi my y, sobie wszystkiego mówić bo już Pewne rzeczy są jasne i wiadomo, na skinięcie głową właściwie, więc więc też nie robię tego sam, robię to, mam szczęście do ludzi w ogóle. Z tego jestem szczęśliwy, że że zaczynam coś robić takiego swojego, gdzieś jestem spełniony pod tym względem i tak widzę swoją drogę w ogóle muzyczną, że będę właśnie realizował Rantraki takie, będę nagrywał w różne tempa biegu i do tego będę improwizował, komponował muzykę. Być może będę zapraszał w ogóle gości, wiesz, jakieś też futureengi robić do tego. Ktoś walnie arię, ktoś inny solo na jakimś instrumencie, wiesz. Widzę po prostu szeroko i dużo, żeby żeby zrobić. A wczoraj właśnie miałem ten test i pobiegłem do nowych run tracków, taki zrobiłem 20 minut. No i jestem totalnie przeszczęśliwy i zajrany, że to tak wyszło. A jeszcze jest właśnie. nieskończone. jeszcze nie jest to zmiksowane. Jeszcze wszystko nie jest dopieszczone, więc. Chciałbym, żeby to bardzo dobrze wyszło, ale już widzę, że to dobrze wyjdzie. Więc więc tu jestem spokojny, jeśli chodzi o muzykę, więc na pewno będę robił to. Będę na pewno udzielał się muzycznie, tak jak do tej pory. Gram trochę spektakli teatralnych z Kasią Zielińską. Mamy recital, taką sztukę robimy, Rewolucja Balonowa. I, 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 I tam i, i z tym występujemy. W jakim teatrze? To są różne. To, to w ogóle no, podróżujemy tak. tak. Mhm. Pewnie z zespołami jakimiś z muzykami będę wchodził w jakieś kolaboracje. To, to pewnie tak. No chciałbym. Chciałbym gdzieś się też ruszyć. Jakiś koncert zagrać.
1: No teraz jest wam ciężko chyba, nie? Ciężko, no. Hmm.
0: Ciężko. Dlatego trochę też się cieszę, że mam czas właśnie na, na ten swój na projekt, projekt. Sol, solowy, no bo nie ma co, no. tak. działamy w warunkach jakie mamy, tak? Tak. na zbiegaczy. Ultra, po prostu w ogóle sportowców nauczyło to, że działamy w warunkach jakie nam są dane. Tak? Tak. Ultra zbiegnie, pada deszcz, śnieg ci Jedno oko, biegniesz. Pa- biegniesz po prostu tak. patrząc tym drugim okiem, no nie? I, i wiesz, jesteś ostatnim człowiekiem, którego da się złamać. No, prawdopodobnie w, tej, w tej, tej całej tu covidowej sytuacji. No. Ale... Ale to, że
1: właśnie zdecydowałeś się na własne projekty, spowodowane wirusem, czy też innymi względami?
0: Więc ten, ten pomysł on już jakiś czas we mnie kiełkował. Ja już trochę zakładałem zespół, nawet z muzykami założyłem. Zagraliśmy trochę koncertów, zespół Biegli, który jakby się odnosi mimo rzeczy do, do, do biegania. Tam w tym zespole chodziło o to, żeby oddać emocje, stan. Podczas biegu ultra, czy wszystkim, czym się jakby dookoła z tym wiąże. Nawet zrobiliśmy jakiś utwór właśnie pod tytułem ultra bieg, czy coś takiego, ale czułem, że to jest muzyka bardziej dla ludzi, którzy kochają muzykę, dla słuchaczy, ale nie jest to muzyka, przy której możesz pobiegać albo której. No właśnie, pobiegać. Sobie. Pomyślałem, kurczę. Kompletnie nie ma muzyki do biegania, która by była piękna, która tak. byłaby niebanalna. To, co słyszałem, zazwyczaj kojarzyło mi się bardziej z, z, ze ścieżką dźwiękową do ścinania drzew w lesie, a nie do biegania wiesz, wśród nich. Więc sobie pomyślałem, no muszę zrobić, pójść w tą stronę. Muzykę, która będzie piękna, w której będzie dużo myśli, przepięknych dźwięków trochę ciszy yy, i gdzie y, będzie to muzyka użytkowa. No właśnie,
1: która jednocześnie nada rytm. Rytm, flow d- dla, biegacza, dla biegacza, który
0: jest słuchaczem. Ta. No więc, y, no więc, tak to. Super. Właśnie, no. Bardzo fajnie. Tak, więc to tak to. A biegowo, biegowo gdzie się chciałbyś się wybrać biegowo? Ja jestem ja nie co wesoło... dla mnie marzeniem. Hmm. Y, być może to ta kontuzja y, z kręgosłupem spowodowała to. Dla mnie w ogóle y, bycie. Y, w zdrowiu aktywnym i dającym radę przebiec jakiś tam czas, to już dla mnie jest wielkie szczęście. Ja to doceniam, że potrafię pobiec, że potrafię przebiec ileś tam kilometrów w dobrym czasie, w dobrym stylu. I że mogę to zrobić, wiesz? Mnóstwo ludzi nie ma takiego szczęścia. No nie, Są w jakiś sposób obciążeni chorobami, wiesz, genetycznymi wypadkami czy coś. I, I ta świadomość powoduje, że dla mnie każdy bieg jest trochę takim świętem i takim spełnieniem, yy, i czegoś ja szalenie doceniam. Yy, I jestem wdzięczny. Yy, yy, losowi, że, że mogę to robić, wiesz. Że, więc jeśli mogę pobiec, to już jestem szczęśliwy. Wiesz, już jestem bardzo szczęśliwy. Jeśli mogę gdzieś pojechać, no to, to już jest oczywiście coś niesamowitego. Jeśli mogę pobiegać z bliskimi ludźmi, wiesz, całą ekipą moją, czy to falnicką, czy tu warszawską, czy, 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 czy z innych miast. Przecież bieganie łączy ludzi kompletnie z różnych innych szerokości geograficznych, więc my się przez bieganie przecież poznaliśmy, więc, więc sam widzisz, że co hmm, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, czy gdzieś chciałbym się wyrwać, bo ja po
1: prostu właściwie odpowiedziałeś to wyrwa... i to bardzo pięknie. No. Okay. No, Do parku więcej, to pobiegłem. Więc... Niczego więcej ci nie trzeba, super. myślałeś? E, może o powrocie do sztuk walki?
0: O. Nie. kompletnie, nie. Y, ja od dziecka dosyć dużo miałem różnych sportów. Pierwszym moim sportem było judo w pierwszej klasie, szkoły podstawowej. Chodziłem przez rok, nauczyłem się padł dzięki temu jak tam na Kasperowym wyrżnąłem się, to od razu zrobiłem I i pobiegłem dalej. Więc więc to też gdzieś tam zostało. Wniosło we mnie jako sportowca na pewno pewną taką rutynę, że trening składa się z pewnych części. że jest rozgrzewka, trening właściwy ćwiczenie stabilności, jest moc potem i i schłodzenie i wszystkie te elementy we wszystkich dyscyplinach gdzieś tam się pojawiają i jest to to po prostu zawsze praktykowane. Jako, że byłem trochę niespokojnym w ogóle duchem w dzieciństwie, więc... Ktoś tam, kolega, koleżanka gdzieś coś trenował, to szedłem na trening, no nie? I tak trafiłem na skrę, na na rugby. Generalnie właśnie doszkalałem się treningowo, sportowo. Patrzyłem, podglądałem różne inne dyscypliny. Kajakarstwo trenowałem przez rok. Chodziłem na skrę, na na Wisłę i, i w basenie zasuwałem na kajaku. Na inflańskiej w tym czasie też to treningi miałem pływackie, które były jako uzupełnieniem tych treningów w kajaku. Więc miałem jakby takie rozeznanie i podejście do, do, do różnych dyscyplin, w których w większości, jeśli poza kajakarstwem właściwie, to wszędzie czy to czy w kickboxingu. Tam jeszcze jakieś karate było po drodze i yy, jakieś inny, bo, bo brusli i wejście smoka, wiesz, Ach. no to przecież wszyscy to, to, to od razu <głos> się zajarali, po prostu skakali <głos> z nogami do gałęzi gdzieś tam ćwicząc kopnięcia. No to yy, wszystkie te sporty łączy jedno, jest bieganie, mhm. tak? Chcesz mieć kondycję? Tak. Biegasz. Chcesz się rozgrzać? Biegasz. Zawsze jest to bieganie. Więc y, mi w ogóle y, tak y, teraz jak spojrzę y, za siebie, to na mojej drodze takiego sportowca i na, najbardziej chyba się podoba bieganie. Więc mnie do niczego innego za bardzo nie ciągnie. Ja wszystko, co inne robię, to tylko po to, żeby lepiej biegać, żeby dobrze biegać, żeby móc to robić, bo to kocham najbardziej. Nie ma fajniejszego sportu. Jak ktoś mi mówi, że coś tam trenuje, ale że on nie lubi biegać. To ja się dziwię. No bo jak można trenować sport nie biegając? Mhm. Może, no, nie no. wiem. Jak można kondycję w inny po... sposób robić? Różnie ludzie. Na rowerze, po... no, okay.
1: składało. W każdym razie tak, to jest piękne właśnie, że to bieganie jest tak niesamowicie uniwersalne Tam. i można tak jak ty, można wybrać bieganie i szlifować tę formę aktywności. Ale też bieganie daje to, że w pewnym momencie, jak przyjdzie Ci do głowy, zacząć uprawiać inny sport, albo spróbować innego sportu, to masz kapitalny punkt wyjścia. Do tego, Oczywiście.
0: Prawda? Bazę. Baza jest kapitalna. No, Ale no, widzę,
1: że Ty no. bardzo dużo sportów rzeczywiście uprawiajesz w życiu. Mhm. Także... No, nie, nie dziwi mnie twoja twoja forma
0: tak naprawdę
1: jest no tak, super no, to, to, I to od to, to, dzieciaka, ja się. Od mówił. dzieciaka,
0: no, właściwie to na dobrą sprawę, to ja i w piłkę grałem bardzo dobrze. Mm-hmm. W podstawówce jednak byłem w reprezentacji podstawówki tam yy, na turnieju o złotą piłkę. No proszę. więc y, nawet dosyć wysoko jakoś tam zeszliśmy. Pamiętam, że dużo biegałem wtedy, to nie było za bardzo może jakiejś wielkiej techniki z mojej strony, ale, ale wiele godzin spędziłem na, na graniu w Piłę. Na Jordanku też mieliśmy, gdzie mieliśmy boisko, to się grało po prostu mecza za meczem. Czasami trzy mecze się zagrało po szkole, przychodzili nowi chłopcy i się grało z nimi. Tak? Po prostu, Więc w się... Grało w kosza wiadomo, też się grało, w siate się grało. Chociaż w ogóle ze sportem drużynowym, to ja wziąłem rozbrat. Właśnie po po tych zawodach o złotą piłkę. Jakaś tam straszna degrengolada się odbyła. I i, zabrakło motywacji w drużynie. Wysoko już dosyć zaszliśmy, ale graliśmy ze szkołą amerykańską. Dzieciaki, w, wiesz, w super ciuchach, butach, a my, wiesz, w jakichś tenisówkach, wiesz, w jakichś takich marnych tych ubraniach. No to były takie czasy, wiesz, no, że w Polsce nie było ciekawie. No, nie? I, i, I pamiętam, że kompletnie oni już wygrali na początku. No, jeszcze przed gwistkiem, wiesz, zaczynającym mecz. Jakoś zabrakło walki. No, mnie to strasznie wkurzyło wtedy, wiesz. Krzyczałem na kumpli, wracać, się", wiesz, a oni się nie wracali, nie chciałem się, byli zrezygnowani, no nie? I powiedziałem wtedy, nie, nigdy więcej, po prostu drużynowego sportu. No i tak w ogóle się z piłką nożną skończyła moja przygoda. Moj,
1: a czy do, twojej, czy do nauki muzyki też podchodziłeś w taki metodyczny sposób jak do pracy nad swoimi sportowymi umiejętnościami? Czy to był bardziej taki flow i różne inspiracje i po prostu dużo grania?
0: Wiesz co, to był flow, dużo grania, ale to też były instrumenty, wiesz, no, na tej mandolinie zaczynałem. Tak. Potem... Gdzieś tam krzesła były jakieś oklepywane pałkami do perkusji, wiesz, które sobie kupię, no bo ta perkusja, ten rytm zawsze gdzieś tam, no ta gitarka potem, no bo już jak ta mandolina, nie, 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 w ogóle szatan, (śmiech) (śmiech) to, to gitara, no a z gitary, no to się zrobiła i elektryczna gitara i zaraz basowa gitara, no ale już jak na tej gitarze basowej grałem, całkiem dobry instrument nawet miałem, to no słyszałem, że kontrabas. No nie, no to już wtedy koniec. Nie? Muszę mieć kontrabas no i, tak, i, i tak jeszcze jakiś czas grałem na tej gitarze basowej, ale już słuchałem właściwie tylko kontrabasistów. Był zachwycony, zakochany. W brzmieniu kontrabasu, w wielkich mistrzach jazzu. Po prostu jeszcze w ogóle wszedłem w cały ten jazz. Pokochałem absolutnie. Czy, zacząłem czytać historię o tych muzykach. No nie? No, po prostu to mnie, to, to na mnie wywarło olbrzymi wpływ. No nie? W pewnym mo- momencie ten jazz mi się skończył jakoś. wiesz, nagle Zobaczyłem, że kurczę, no, tutaj mało można pójść do przodu. No nie? Jakoś straciłem e, motywację, żeby, żeby, żeby go uprawiać. Zacząłem właśnie gdzie indziej zerkać. Zacząłem w muzyce współczesnej. E, klasyka to nie była dla mnie. No nie? Mm-hmm. Wiesz tam, oczywiście Bacha jakiegoś się troszkę może e, zacząłem słuchać e, i doceniać, i, i, i nawet lubię, ale. Ale bardziej mnie zaczynało interesować to, gdzie ta muzyka w XX wieku podąża. Z tej muzyki klasycznej gdzieś jeszcze nagle wyskoczyło hip hop, rap. Wiesz, cały. Nagle zacząłem poznawać artystów związanych z tą dziedziną. Raperów. Ja zaczę, zaczęliśmy razem występować, za, z, zacząłem kombinować z muzykami i z raperami, żeby robić zespoły. Mhm. I, no i z, zaczęliśmy grać. W ogóle, Pismo Moment było takie traktujące o muzyce, o kulturze hip-hopowej. Graffiti, yy, yy, DJing, wszystko co się wiąże, no, w tym rap. I oni zaproponowali, że na ich urodzinach yy, Zróbmy zespół, żywe instrumenty, i do tego znani raperzy. No i zaczęliśmy wtedy, właśnie, jakieś ko- kolaboracje takie z, z, z WWO, z tutaj z Sokołem, z, z, z Molestą, właśnie i z tymi warszawskimi tutaj raperami, z JWP, Gru, Bilon, Wilku, wiesz, no, cały po prostu ten uliczny, zły rap, który mi się strasznie też podobał, bo to mhm. wiesz, nagle. W tym Jasie strasz i w tej muzyce klasycznej strasznie mnie denerwowało, że to są wszystko grzeczni chłopcy, wiesz. Ja nie byłem. Jakimś nigdy łobuziakiem, ale, ale wiesz no, kickboxing, wiesz, ciosy, tutaj, sport, pot, wiesz, robię muzykę, a mam dookoła siebie na no, stałym szacunkiem, no, jednak takim mm, ludzi. Którzy są bardzo daleko od sportowców, od jakiejś dynamiki, siły. No. Ale to jest no. fajne, bo z
1: jednej strony możesz być niegrzecznym chłopcem w tej muzyce, a z drugiej strony nie obciążasz swojego organizmu, nie obawiasz się o swój kręgosłup, o te kontuzje wszystkie. Także mo- twoja głowa może troszeczkę odlecieć tak. wtedy, nie? To jest... No tak. To Też jest sam... ten atak. Wiesz, tak, no. tak, I, absolutnie.
0: I, no I bardzo mi się spodobała ta muzyka, bardzo mi się spodobała ta kultura, że ona się wywodzi z jakiejś takiej naturalnej zupełnie zajawki osiedlowej, wiesz, robiąca przez, przez dzieciaków z bloków, wiesz, którzy mają jakieś marzenia, jakieś pasje. No, 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 i, no i tak się o coś walczą, wiesz. Tak. Czyli to było dla mnie to samo, co, 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 z czym się zmagali Jazzmeni, wiesz. Tam Charlie Mingus, Miles Davis, tak? a oni wszyscy przecież tak samo mieli podgórkę. górkę. Mhm, nie? Absolutnie. Wiesz, walczyli oni teraz o... są
1: doceniani, a wtedy?
0: No, mhm. A nie, no wiesz, policjant Milesa Davisa potrafił po- pobić przed klubem, gdzie on grał. No nie? wiesz, no mhm. rasizm i tak dalej, to wszystko przecież się, się działo. Więc dla mnie to się łączyło y, z tym, że bardzo... Y, bardzo właśnie jest to podobne. Że jest to jakaś walka na niezgodę, wiesz, na jakąś niesprawiedliwość społeczną, jakieś niedocenienie, wiesz, jakoś, wiesz, że, że, że te chłopaki też gdzieś są przeganiane ze swoich podwórek, bo jakaś policja ci wjeżdża, że tutaj co robicie. Wiesz, sam to znałem ze swojego osiedla. Więc to mnie gdzieś tam do nich zbliżyło i zaczęliśmy razem robić. No i przez jakiś czas... Też wyst- wy- występowałem yy, z muzykami i, i, i też z DJ-ami już samymi grałem, tylko że właściwie byłem jedynym instrumentem, yy, gdzie byli DJ-y, którzy grali jakieś bity czy coś, jakbym ja grałem linie na kontrabasie. Potem zacząłem preparować kontrabas przez różne multi efekty na jakichś touchpadach. Um, robić, więc to też dla mnie było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja mm, gdzieś tam teraz coś kiełkuje, bo coś z bilonem nagrywam. Yy, jakiś taki warszawski rap, właśnie instrumenty, coś. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No.
1: Zawsze mnie to ciekawi, bo wydaje mi się, że życie muzyka nie jest łatwe. No, I... Jest
0: wielobarwne, jest bardzo <laughs> ciekawe, nie jest łatwe. No właśnie.
1: Czy, jakich zawodów musiałeś się podejmować, żeby, że tak powiem, z, żeby, żeby związać koniec z końcem w ciągu swojego życia? Bo rozumiem, że tak podejrzewam, że z muzyki do końca nie daje się Wyżyć. Nie, nie, jest Cię... bardzo ciężko. No właśnie. Szczególnie
0: jeśli nie grasz e, muzyki e, rozrywkowej, nie grasz w jakimś super zespole e, popularnym. No musisz, więc musisz robić dużo rzeczy, w, duży, w wielu zespołach musisz grać, musisz się podejmować wszelakiej pracy, no jakiej tylko możesz no, się podjąć, co potrafisz. No nie wiem, tira rozładować, to robisz, to robisz to, nie wiem, być magazynierem, idziesz do ochrony. Nie wiem, tłumaczysz teksty, jakiś no, cokolwiek. No, po prostu wszystko no. muzycy robią rzeczywiście wszystko. Na barze pracujesz, robisz kawę. Ja, ja po prostu robię bardzo różne rzeczy, żeby dorobić i, i mieć z czego żyć, no bo ten, tak naprawdę na różnych frontach no. trenuję ludzi, pokazuję jak biegać, robię ćwiczenia z nimi. Pracuję od pięciu lat w klubie, w szkole narciarskiej, i gdzie prowadzę dla dorosłych zajęcia. Jest to bieganie, jest to ogólnorozwojówka, jest to pod kątem trochę pod narciarstwo, pomiędzy wyjazdami na narty w sezonie letnim są to ludzie, którzy generalnie w ogóle chcą trenować i ze sobą coś robić, więc my się spotykamy raz na tydzień, dwa razy w tygodniu. Jakąś tam grupę i od pięciu lat tym się też zajmuję, więc robię to zawodowo, oni też, w sensie klub Śnieżne Potwory też mi finansuje różne szkolenia z zakresu motoryki, może fizjoterapii nie, ale generalnie związane z ruchem, jak pracować po prostu z ciałem, Więc, tak merytorycznie, też y, dla mnie doszkolenie, i też praca dodatkowa jako muzyka. No tak. Więc jeszcze wie...
1: powiedzmy, że w ogóle w tym wszystkim masz jeszcze trójkę niesamowitych dzieci, Ta, prawda? Jeszcze, jeszcze mam troje ogóle... dzieci,
0: oczywiście, no i y, na szczęście już na tyle duże, że nie muszę się y, aż tak bardzo zajmować jak z małym dzieckiem się tak. zajmujesz, no ale. Ale, to jednak. Ale na pewno
1: było to wyzwanie przez lata, wychować no, trójkę dzieci. No, oczywiście. No. Teraz są trochę
0: samoobsługowe. i Samoobsługowe, in, inne są wyzwania. Inne wyzwania, tak.
1: Jakim
0: zwierzęciem się czujesz? Dobre pytanie. Ja właśnie, bo zagadałeś mnie o nomada, ja się czuję trochę takim nomadem w dzisiejszym świecie, tylko współczesnym. Właśnie dobrze czuję się gdzieś w podróży, w przygodzie, w jakimś zadziałaniu. Interesuję się też ludźmi przed tą historią naszą, taką znaną. Dla mnie to jest jakaś totalna atrakcyjność. Nie, Nie bardzo mnie... Interesowało, interesuje. Zazwyczaj historia taka dosyć niedawna. Wydaje mi się, że ona jest na tyle blisko, że nie jest to dla mnie jakoś super atrakcyjne, ale cholera, kurczę, jeśli przez parę dziesiąt lat ludzie przemieszczali się, żyli gdzieś na planecie Ziemia. Wiesz, przemieszczając się, gdzieś tam, polując, biegając śpiąc w różnych miejscach, organizując się w jakiś sposób. I to było tak wiele lat. To to pobudza moją wyobraźnię. I ja staram się odnosić do tych korzeni w sobie. Gdzieś czytałem nawet, że jest pewna grupa naukowców, którzy w ogóle uważają, że ludzkość weszła na złą drogę. znaczy pomyliła się. W osadniczym trybie życia, że to spowodowało nasze większość naszych chorób, patologie, rozpady u rodziny, przyjaciół, że gdy byliśmy, żyliśmy jako nomadzi, no, te, ten typ, typ życia wiedliśmy, wtedy byliśmy zdrowsi, bo przemieszczaliśmy się. Krok jest naszym naturalnym naszą energię, która nas ładuje, która utrzymuje nasze ciało w sprawności. Osiadły tryb życia powoduje, że jesteśmy takimi takim się robimy. Nie?
1: Bo widzisz, z tym osiadłym trybem życia jest trochę tak, że, yy, że to wszystko ta pszenica, słuchaj. My w, zaczęliśmy hodować tę pszenicę i ona tak naprawdę osadziła nas w miejscu, bo się okazało, że jesteśmy w stanie z jakiegoś pola wyprodukować sobie potem chleb i nie musimy się przenosić dalej, no tak. bo dana, dany kawałek ziemi jest jakby możemy z tego samego kawałka ziemi wyprodukować pożywienie dla siebie. I to ta pszenica nas tak udomowiła. Co? Ona nas tak naprawdę oh. ogarnęła, a
0: nie my ją. Ona jest prawdziwym autorytarnym jest. naszym. Jest. Jestem mierzycielem.
1: <grystanie> A z drugiej strony wydaje mi się, że człowiek w sposób naturalny dąży jednak e, też do wygody, do bezpieczeństwa. Prawda? I niestety tak. osiadły tryb życia to jest coś, co nam to bezpieczeństwo daje. Czyli dom, ciepło, tak. to, że sam, mamy kominek. Sam kominy. to lubię robić, no. no. Oczywiście. Yy, i, I wydaje mi się, że ja nie wiem, czy człowiek mógł wybrać inaczej, ale totalnie się zgadzam, że gdzieś powinniśmy znaleźć złoty środek między jednym a drugim.
0: I właśnie, czy to bieganie to nie jest to? Że ono nam trochę daje na miastkę tego, bo przecież przemieszczamy jest. się, mamy ze sobą tak. plecaczek, tu picie, tu żelik, tu ciasteczko, tu rodzynki, tak. nasionko jakieś, Dlatego wiesz. Dlatego bardziej na
1: przykład w tym bieganiu pociągają takie, wiesz, wielo, wielodniowe dyrek. wyprawy z małym, yy, z małym plecakiem, gdzieś, gdzie musisz sobie sam zorganizować picie, jedzenie. Tak. I to jest na pewno jakiś projekt, to który jest chciałbym kiedyś zrobić. Nie? Tak jak na przykład z Robertem Korabem rozmawiałem ostatnio, który yy, już teraz Roman Ficek pobił jego rekord na GSB właśnie wczoraj, czy dzisiaj.
0: Niesamowite.
1: Tak. Ale ale wiesz, właśnie rozmawiałem z Robertem o tym, że to co jest niesamowite w tego typu wyzwaniach to, że ty już jak jesteś zmęczony, już jak się odrzesz z tego pierwszej euforii startu, to zaczynasz być właśnie jak taki zwierzak w tym lesie, który po prostu walczysz tak naprawdę o życie, bo, bo nie wiesz... Czy zdążysz, wiesz, do schroniska, czy ci nie zamkną, czy cię nakarmią, czy będzie woda, czy będzie sklep otwarty, mhm. wiesz, jakby e, zacz, zacz, twoje zmysły się totalnie wyostrzają wtedy i mhm. zaczynasz kombinować biec po tym lesie i myśleć, wiesz, zupełnie inaczej o takich totalnie podstawowych mhm. potrzebach twojego ciała, nie? No w ogóle jest...
0: fajnie jest poczuć w sobie to zwierzę, co? Podczas no tych mania. biegów. To jest niesamowite, że, że właśnie te, tego nie ma yy, na biegach ulicznych. To jest właśnie, to się dzieje podczas ultra. Ja to czuję, że nagle jest spyk, nozdrza zaczynają się otwierać, oczy jakoś tak inaczej dzieją. Wostrza się, się, hmm. się, zmysły tak się tak. wostrzają. Takie po prostu zwierzę człowiek w tak. sobie zaczyna czuć.
1: Chociaż. Nadal uważam, że mamy za dużo punktów odżywczych na tych biegach. W sensie, jakbyśmy tak co drugi jeszcze wykluczyli, to by było trudniej i fajniej. Nie? No ale wiadomo, są też takie biegi, które warto biec na sportowo, na lekko.
0: Ja w ogóle tak tak, jakie lubisz długie biegi lubisz, tak?
1: Różne bardzo. Ja też bardzo lubię mardułę, chociaż słabo akurat biegam, biegam po górach. Ale najlepiej się czuję na takich 100+. plus. 100 plus, Nie tak. z jakimiś gigantycznymi przewyższeniami. Ciebie na góry właśnie. <grym> tak, tak. Ale mam ogromną ambicję nauczenia się biegać dobrze. Przewyższenia. No. Ale zobaczymy, co to mi stanie. To jest fajna ambicja.
0: <grym> no nic. Co Dziękuję tam. Ci serdecznie, Nerbulno, za rozmowę. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło.
1: Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia na szlaku. W takim razie może ta na 150.
0: Fajnie by było. Do zobaczenia, Hej.
1: No i tak jest właśnie Norbullo. Niesamowicie pozytywny, emocjonalny, pełen energii, przyjacielski. Czekam na jego płytę z niecierpliwością, a jeśli w międzyczasie chcecie z nim wspólnie potrenować, na przykład interwały na warszawskiej skrze, albo udać się na 30-kilometrowe wybieganie nad Wisłą, to piszcie do niego. Ja bardzo się cieszę, że mam go blisko. Taki kumpel to skarb. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli podoba Wam się to, co robię, gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia jesteście Wy, słuchacze. Dlatego bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 złotych więc serdecznie Was namawiam do wspierania tego podcastu. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 80 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Krzysztof Bernasz, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Andrzej Gąsiorowski, Pieta Hryń-Morawska, Paweł Kaczmarek, Łukasz Kluba, Szymon Kubicki, Przemysław Kozłowski, Marek Maj, Wojciech Pietrzok, Mariusz Podgórny, Łukasz Różanowski, Marcin Stefaniak, Błażej Wachnienko, Hubert Wierzbicki, Edyta Winnicka i Michał Wójcik. Nieustająco zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultramałpa.blackhatultra.pl Ten odcinek podcastu Przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak. Transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeżeli jeszcze ktoś mnie słucha. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć fragment mojej przygody biegowej z dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Spotkałem na nim wielu z Was i bardzo się cieszę, że wymieniliśmy... Chociażby kilka zdań. Na biegu miałem logo podcastu na plecaku i nawet w środku nocy ludzie rozpoznawali mnie. I były to szalenie miłe dialogi. Jednak gdy moje tempo zmalało do szybkiego marszu, słyszałem również kilka uszczypliwych uwag. I chciałem podzielić się z wami refleksją związaną z tą sytuacją. Z jakiegoś względu ludzie myślą, że nawiązanie kontaktu poprzez ironię jest dobre i fajne. Myślę, że jest zupełnie na odwrót. Sam się z tym zmagam, bo właściwie całe życie towarzyszyła mi ironia i uszczypliwy, niby niewinny i nieszkodliwy żart. Tymczasem żart to nic innego jak ukryty brak poczucia własnej wartości oraz zachowanie pasywno-agresywne. Bardzo trudno jest zażartować i nikogo nie zranić. Bardzo trudno. Więc może po prostu tego nie robić. Może wysyłać same pozytywne sygnały. Tak jak mówię, ja nie jestem święty, ale zdaję sobie sprawę z tego mechanizmu i uwierzcie mi, że świetnie się czuję, gdy udaje mi się wyjść z tego zaklętego kręgu złośliwości. Można komunikować się bez przemocy. Wystarczy spróbować. A teraz weźcie głęboki oddech. Zamknijcie oczy i poczujcie swój oddech. A medytując pomyślcie o podobnej sytuacji, w której byliście świadkiem. I postarajcie się napisać taki dialog od nowa. Bez przemocy.
0: Błyżka.